0: L'Actuel Ouest, le rendez-vous média chaque jeudi sur Sun. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous Média. Aujourd'hui, on vous invite à explorer les différents imaginaires de la vie nocturne avec nos partenaires de la revue culturelle des Pays de la Loire 303, qui proposent eh dans leur dernier numéro d'interroger l'ambivalence de la nuit, ce temps des songes, de toutes les libertés, mais aussi de nos peurs les plus profondes. Pour en parler et décortiquer ensemble nos mondes nocturnes, je suis en compagnie de la journaliste et autrice Frédéric Letourneux, qui signe l'éditorial de ce nouveau numéro, ainsi un article consacré au travail de la nuit. Frédéric Letourneux, bonjour. Bonjour. Alors, chaque trimestre, la revue 303 pardon, se propose d'explorer les différentes facettes d'un thème en s'entourant d'autrices, d'auteurs, d'expertes et d'experts, mais aussi d'artistes. On peut souligner là les très belles illustrations de Jérôme Maillet. Pourquoi Frédéric Letourneux avoir souhaité vous saisir là de, de la nuit, de l'imaginaire nocturne
1: bah, ça m'a toujours euh, pas mal fasciné la nuit. Euh, le jour ça fascine et euh, enfin, le jour on pense à la nuit et la nuit on pense au jour, j'aimais bien cette ambivalence euh, et ce cycle euh, de temps. Et en fait, en discutant avec euh, avec la rédaction, donc euh, Karine Célin et puis euh, Aurélie Guiton euh, de la revue 303, on s'est dit que ça peut être un, un beau numéro qui allie effectivement, comme vous l'avez dit, des belles illustrations. Enfin voilà, il y a, y a quelque chose d'assez poétique dans la nuit. Euh, cette dimension aussi euh, de l'imaginaire, notamment euh, sur euh, les fantômes, euh, la, la nuit qui fait peur. Euh et donc ça, ça nous, enfin voilà, il y avait toute cette dimension imaginaire et artistique qui était possible, et puis euh, aussi, euh, ben, ce qui fait notre notre vivant, la biodiversité qui nous entoure. Alors en ville, c'est plus difficile de la trouver, donc on allait chercher des des vers luisants, des lucioles. On est, voilà, il y a, y a Eric Besson qui part dans la forêt euh, à la découverte des bêtes nocturnes. Donc ça permettait aussi de parler euh, du vivant qui n'est pas que humain, quoi, le, le vivant non humain et ce qui est euh, plus rare euh, dans la revue 303. Donc, euh, on était contents. Enfin, voilà, on, est, on avait bien envie d'explorer de, ça. Donc, oui, différents éléments, là, ici, sont explorés, hein, du, du vivant non
0: humain, mais l'humain est très présent euh, malgré tout. Et j'aimerais qu'on s'arrête euh, sur... Euh un article, c'est le premier de, de la revue, c'est celui d'Alain Cabantou, historien, qui est consacré eh bien à la fabrique politique de la peur de la nuit. Euh, en quoi la peur euh, bah, C'est une peur qui est construite, c'est une peur qui est entretenue, et et euh, bah, surtout, pour qui et pourquoi
1: bah depuis tout petit, on a un peu peur de la nuit, hein, dans, les, dans les contes pour enfants, euh, la nuit c'est là où, euh, où il se passe euh, des choses qui ne peuvent pas se passer le jour, précisément parce qu'on est dans l'obscurité, on est caché, euh, euh, donc il y, y a ce... ce, ce voilà ce, ce fantasme que les, les pires choses peuvent arriver la nuit, les meilleures ou les, ou les plus les plus dangereuses, les plus dramatiques, euh, c'est ce que quand on quand on reprend euh, l'édito, c'est un peu cette idée là de Louis Sébastien Mercier hein, qui dit finalement la nuit il euh, y a les poètes et les voleurs qui veillent donc il y a cette idée que euh, la nuit. Euh, et eh ben, euh, on est plus, euh, on est plus. Euh, c'est un temps un peu à part finalement. Ouais, hein. et puis euh, les, les choses euh, se révèlent moins facilement, donc on peut être plus dans un secret <rire> ou en tout cas, et c'est ça qui nous fascine et nous fait peur en fait, c'est que comme s'il y avait des choses qui pouvaient se dérouler que la nuit, euh, un petit peu euh, euh, bah, à l'écart de. de de la réalité quotidienne et routinière du jour.
0: Et, et c'est ce que montre aussi, donc Alain Cabantou, je reviens sur son article, hein, euh, où euh, il euh, il montre que les pouvoirs euh, publics, les pouvoirs politiques, eh bien, ont, ont cherché à contrôler la nuit. Mais est-ce qu'on peut vraiment réussir à la contrôler et garantir une surveillance Je pense aussi au, à l'éclairage public qui s'est installé. Oui, c'est ça, ça. c'est l'éclairage
1: public hein, qui a permis de coloniser... Euh, le, la, la nuit ou en tout cas le, la nuit devient un peu le jour euh, grâce à l'éclairage public et on voit bien aujourd'hui hein, euh, les, les débats qui, euh, qui, qui sous-tendent aujourd'hui d'un côté ceux qui euh, euh, milite plutôt pour l'extinction des lumières la nuit, pour préserver justement la biodiversité et, et, les, euh, et, et lutter contre la pollution euh, lumineuse euh, la nuit. Euh, donc, préserver cet espace-temps de la nuit euh, spécifique. Et euh, dans les débats opposés aux gens qui disent Bah oui, mais en fait, euh, l'éclairage, c'est aussi ce qui nous permet d'apprivoiser de, de, la nuit d'une certaine manière et de continuer à, à vivre. Euh, euh, 24 heures sur 24, dans les espaces urbains notamment.
0: Alors, le faut-il, justement, vivre 24 heures sur 24, c'est une des questions hein, qui peuvent être soulevées dans votre article, euh, puisqu'il y a différentes manières hein, d'habiter la nuit. On l'a dit, c'est le temps des brigands, des résistants aussi, euh, de celles et ceux qui, qui peuvent vivre un peu en marge. Mais c'est aussi le temps donc, des travailleurs et des travailleuses. Euh, en 20 ans, le nombre de travailleurs de nuit a doublé le travail, bah, donc gagné. Sur la nuit, quelque part, hein. ce qui n'est pas sans effet, puisque selon l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail, l'INRS, eh bien, le travail de nuit augmente les risques de cancer, vient altérer durablement la santé des travailleurs et des travailleuses qui sont soumis à des horaires atypiques. Euh, là, on voit bien que la colonisation, pour reprendre un terme que vous employez, hein, la colonisation de la nuit, là, par le travail, eh bien, pose différents problèmes. Lesquels?
1: Bah, oui, c'est ce que j'essaie un petit peu de travailler dans, dans cet article, euh, en reprenant des chiffres hein, pour compléter les vôtres. Hein, ceux de la Dares par exemple, hein, qui montrent que 45% des, des salariés travaillent en moyenne euh, au moins une fois euh, comme en, en horaire atypique, hein, c'est-à-dire soit le soir, soit la nuit. Euh, ou un, un week-end et parmi eux, 10% de travail que la nuit donc ça reste quand même assez marginal hein, sur des secteurs qu'on connaît bien l'hôtellerie-restauration euh, le, le nettoyage la surveillance, euh, mais aussi euh, les métiers du soin, euh, notamment à l'hôpital hein, que, que, que j'explore un peu dans, dans l'article, et ce qui était intéressant aussi, c'est euh, dans, dans ces évolutions, on voit qu'une nette augmentation du nombre de femmes chez les, les travailleuses, enfin de, qui deviennent travailleuses de nuit euh, et donc, c'est ce que je rappelle dans l'article. Hein, euh, euh, alors que, finalement, la loi de 1892 était euh, dans, venue un peu protéger le travail des femmes en le limitant, c'est au nom de l'égalité professionnelle homme-femme que, finalement, les, les femmes en sont aujourd'hui euh, avec la loi du 9 mai 2001 euh, à, à lever ces restrictions euh, du travail de nuit pour les femmes, et finalement on voit que les femmes euh, bah, y ont plus recours hein, pour des raisons euh, qu'on peut assez facilement euh, repérer, un hein, de meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Hein. C'est un petit peu ce que m'ont raconté les femmes que j'ai rencontrées en disant bah, finalement. Euh, eh ben si je travaille la nuit, je peux plus gérer euh, les, les enfants emmener les enfants à l'école, les, les tâches domestiques aussi euh, le jour et je peux aussi gagner de la liberté sur le jour. Oui, c'est là où
0: l'article est assez nuancé, puisqu'on pourrait se dire le travail de nuit, travail très difficile. Là, J'ai rappelé les éléments qui sont problématiques au niveau de la santé hein, pour les travailleurs et travailleuses. Néanmoins, ce que souligne l'article, effectivement, c'est cette liberté que permet le travail de nuit. Alors, est-ce que c'est souhaitable, le travail de nuit
1: En tout cas, euh, quand on interroge les travailleurs et les travailleuses de nuit, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, euh, c'est un moment un petit peu, alors on en parlait un peu en introduction, hein, c'est un moment un peu, un espace-temps un peu à part, et dans le travail aussi, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande autonomie, il y a moins les chefs qui surveillent il y a une... enfin, Toutes les enquêtes montrent qu'effectivement c'est aussi un, un moment où les, les contraintes se desserrent un peu Et où on peut retrouver une forme de peut-être de, de plus grande, ouais, plus grande liberté, euh, liberté au travail Et puis ça permet aussi de mieux articuler les contraintes du jour quoi.
0: Donc, en vivant, finalement, 24 heures sur 24, peut-être. Bon, Le sommeil reste néanmoins important, et l'article finit d'ailleurs euh, là-dessus, sur euh, euh, cette question, le travail qui empiète finalement jusque dans le sommeil. Et là, par contre, ça, ça pose problème.
1: Oui, alors moi, en fait, l'idée de cet article est devenue d'abord du, du document, enfin de la vision du visionnage du documentaire dont je parle à la fin de l'article, hein, de Sophie Bruno qui est une documentariste, anthropologue que j'aime beaucoup, et qui euh, qui euh, a signé un, un documentaire qui s'appelle Rêver sous le capitalisme, et qui en fait interroge des euh, des travailleurs et des travailleuses sur leurs rêves. Et donc, euh, ces rêves dont, 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 dont tu as elle et il parlent sont peuplés du monde du travail. En fait, voilà, c'était vraiment cette idée que que même le moment du sommeil finalement cette est colonisé par les problèmes du jour. Et euh, enfin voilà, on, on est on est souvent on dit souvent que nos insomnies sont quand même liées aux au, aux problématiques du jour euh, et que finalement quand on n'arrive pas à, à couper euh, avec, euh, enfin, que la, la nuit reste euh, quand on n'arrive pas que la nuit soit un espace à soi ou pour soi, bah, finalement, euh, les problèmes du jour reviennent euh, nous hanter, quoi. Et ce qui empêche donc le
0: repos nécessaire, ne serait-ce que pour pouvoir réattaquer euh, le jour. Euh, on ne va pas pouvoir s'arrêter sur l'ensemble hein, des articles, euh, mais au fond, j'ai eu le sentiment que euh, tous, à leur manière, euh, propose une critique, ou en tout cas interroge cette domestication euh, de la nuit. Alors on a l'effet pervers de l'éclairage public hein, qui euh, tend à nous faire comprendre que bah, la nuit c'est à craindre, euh, la, la capitalisation hein, de la nuit qui augmente. Donc euh, euh, le travail de nuit, en sur le sommeil, on vient d'en parler, la disparition des insectes luminescents, comme le montre l'article de Alice Bombois. Euh, Est-ce que la nuit est en train de disparaître. Et comment la sauver en fin de compte <rire> Question très
1: large. <rire> euh, bah peut-être qu'on peut la sauver en, en continuant à, à l'alimenter euh, avec euh, nos, nos rêves, nos imaginaires et, et, et notre envie de la préserver. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui qui, qui passent là aussi par euh, par l enfin voilà par euh, la nécessité de continuer à rêver un peu qu'un espace-temps puisse être. Euh, Singulier et préservé. Eh bien, ce sera le, le mot de la fin. Donc, si vous souhaitez vous aussi
0: explorer des imaginaires nocturnes, eh bien, je vous invite à découvrir la nouvelle publication de la revue 303 consacrée à la nuit. Merci, Frédéric Létourné. Merci beaucoup. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et unique.com.